0: C'est, c'est vraiment collectif, en fait, comme, comme, comme travail. C'est-à-dire que ceux qui pensent encore avant moi, c'est les musées, les, les chargés d'exposition. Dans le théâtre, c'est les metteurs en scène. Et en fait, c'est le travail des, des deux, euh, de, parfois plus, en ce qui me concerne avec euh, ma collègue qui est graphiste, qu'on crée à plusieurs euh, tout ça. Alors après, moi, je suis un peu le, le, petit, le petit soldat qui fait que ça se réalise. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose de collectif euh, avant tout.
1: Bienvenue sur Micro Boulot, Dodo Aujourd'hui, on reçoit Ariane. Bonjour Ariane. Oui, bonjour. On a Jules qui est présent. Bonjour tout le monde. Et on a Mathurin. Salut. Alors, vous avez bien compté, il y a Jules et Mathurin dans la même pièce au même moment. Ce n'était pas arrivé depuis peut-être six mois maintenant.
2: Mais vous inquiétez pas, d'ici cinq minutes, Mathurin va partir.
3: Oui, et ce sera de ta faute. <rire>
1: J'espère bien. Mathurin, lors du dernier épisode, on avait reçu Marine, je crois, c'est ça Effectivement, Marine qui était ostéopathe, un des meilleurs épisodes. Et oui, on vous encourage à aller l'écouter sur les plateformes habituelles, en fait. Aujourd'hui, on reçoit une scénographe, puisque Ariane est scénographe depuis 4 ans, c'est bien ça
0: C'est ça, ouais, tout à fait.
3: Ariane, merci d'être avec nous ce soir. Veux-tu bien nous parler de ton métier
0: de scénographe, en fait euh, scénographe ça veut dire écriture de la scène, donc ça vient, de, du, ça vient de scéné, qui veut dire scène, et de graphe, écriture. Et donc en fait ça concerne la mise en scène de contenu euh, ou scientifique ou artistique, euh, voilà. Donc on peut euh, trouver ça en, en théâtre, en exposition, ou, euh, ou en mise en scène de salle de spectacle.
2: Et toi tu fais les trois du coup
0: je fais pas les trois, je suis spécialisée en scénographie d'exposition, donc je fais plutôt de la mise en scène de contenu scientifique au sein d'exposition.
2: Donc c'est toi quand on va voir une exposition dans un musée ou quoi que ce soit, c'est toi qui mets en scène, c'est ça
0: C'est ça, c'est plutôt de la mise en espace en fait, euh, où, euh, où tu dessines les euh, mobiliers, tu crées le parcours en fonction d'un synopsis qui a été écrit par euh, des muséographes qui, eux, créent tout le contenu de l'exposition et tout ce qu'on veut dire autour du sujet euh, qui, est, euh, qui est exposé. Donc
2: c'est vraiment la mise en scène de, de, de quelque chose qui a été développé par d'autres personnes
0: Oui, ouais, tu es au service de, de gens qui ont pensé à des idées et à comment, comment les traduire, comment raconter quelque chose. C'est un peu comme, comme au cinéma, quand un réalisateur... Euh, écrit euh, un film
2: d'accord et du coup comment ça se passe toi tu connais des gens qui viennent te voir qui te disent ah Ariane euh, j'aimerais bien mettre en, voilà, en scène euh, des choses, j'ai une idée sur une thématique et c'est toi qui leur propose quelque chose comment ça, comment ça se passe
0: euh, pas du tout Ah, très bien.
2: <rire> c'est souvent ça quand je pose une question les gens ne répondent pas du tout
0: <rire> c'est, c'est en fait c'est du, de l'ordre du marché public donc on a des plateformes de marché public avec des sujets qui sortent et des, des, des dossiers de consultation. Et en fait, on doit répondre, euh, c'est assez technique, euh, ou faire des candidatures, ou faire des offres, en fonction de si le projet doit être écrit ou pas au moment où tu proposes euh, ton, ton projet. Je sais pas si c'est clair.
2: Donc, si je comprends bien, en fait, il y a des personnes qui font des appels d'offres, font ouais. des appels à projet. Et donc toi, en tant que scénographe, pardon, tu vas pouvoir répondre à ces appels à projet en faisant une proposition.
0: Oui, en fait, c'est les musées qui, euh, ouais. qui mettent, euh, en gros, leurs projets sur des, sur des plateformes. Et nous, on répond, euh, on répond via ces plateformes euh, de marché public.
3: Ça tombe bien, justement, le musée du podcast. souhaite faire une petite euh, mise en scène autour des micros. On a un budget de 70 000 euros et on aimerait voir l'évolution du micro de tout début jusqu'à nos jours. Est-ce que
1: tu pourrais nous faire ça ça serait quoi les différentes étapes pour que tu puisses arriver à une mise en scène avec public et inauguration et tout ça euh,
0: bah, C'est des étapes qui, qui sont assez parallèles à celles de l'architecture, du, de la conception de projets d'architecture. Donc en fait, euh, déjà il y a une première phase où on répond, à, comme je disais tout à l'heure, à un appel d'offres, où on fait une première esquisse le plus souvent. Donc euh, on a des intentions, où, en fait nous au préalable les concepteurs, euh, on réfléchit au sujet, on, on se demande par quel biais il va être pris euh, on se renseigne à fond sur euh, qu'est-ce que c'est le le micro, euh, euh, comment il a été euh, utilisé toutes ces années. Et et ensuite, de là, on on a des des axes, euh, des concepts, en fait, euh, et ensuite qu'on développe euh, euh, plastiquement. Donc, en fait, on réfléchit à l'ambiance qu'on va va créer autour du micro. euh, Qu'est-ce qu'on veut que les gens vivent vraiment euh, quand on en parle de micro, euh... après je sais pas si c'est un vaste sujet, mais, <rire> mais euh... Euh, voilà. Et donc euh, après cette étape de, de, d'esquisse, on est choisi ou pas choisi. Ici, si on est choisi on a des phases de projet qui sont plus ou moins précises. Ça va de où on développe tout, comme je disais tout à l'heure, le synopsis de, du muséographe. À la fin, on fait les plans de construction, on suit le, la réalisation, jusqu'à ce qu'on appelle la réception, qui est avec le constructeur, et, le, et ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, qui est le musée. On dit, bon, bah, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, c'est OK. Quoi. OK.
1: On va essayer peut-être de revenir sur les petites étapes, si vous en êtes d'accord, ça vous va On est d'accord. Allez. Euh, alors déjà, peut-être qu'il y a une partie de sélection de projet, donc je suppose que vous lisez un petit peu la... Alors, c'est un appel d'offres, du coup Oui, c'est des appels appel d'offres, d'offres okay. ouais. Et donc vous vous donnez un temps pour bosser entre vous. Alors toi tu travailles peut-être en collectif du coup
0: Oui alors on travaille toujours en collectif. C'est-à-dire qu'on travaille avec des, des graphistes ou des gens qui font du multimédia, donc tout ce qui fait, tout ce qui fait euh, application ou vidéo projection dans les expositions. On peut travailler aussi parfois, on est appelé à travailler avec des constructeurs et dans ce cas là on, 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 f- on forme des équipes. Le scénographe est toujours euh, le chef, en fait, euh, qui dirige un peu le chef d'orchestre de toute cette équipe-là et, euh, et qui va gérer tout le monde, les budgets tout le monde. Euh. Et du coup, euh, moi, je travaille particulièrement avec une graphiste et on s'est associé à deux euh, pour pouvoir réfléchir justement autour des projets et pas être seul face à des sujets. Parce que si, parfois, quand on, enfin, quand on travaille, euh, on va souvent plus loin quand on est plusieurs... Euh, que ça rassure quand ça va pas enfin voilà donc euh, nous ça nous apporte beaucoup d'être à deux mais ça c'est particulier euh, à notre pratique à nous deux quoi.
2: Et donc toi tu as l'appel d'offres qui sort toi tu veux y répondre et là donc tu es dans une phase euh, tu fais comment tu tu vas à la bibliothèque, tu vois des ouvrages sur les micros, tu prends un micro en main, tu, tu te balades, tu poses des questions aux gens sur les micros. Comment tu fais pour imaginer en fait l'esquisse que tu vas proposer
0: Alors déjà d'abord, le, le musée, dans son appel d'offres qu'il a mis sur sa plateforme, il, il parle déjà de toute la structure de l'exposition en général ou d'une amorce. Et donc nous, on, on va en plus de ça... Euh, chercher sur, euh, sur internet ou se renseigner ou acheter des livres quand c'est par exemple des expositions d'auteurs de bandes dessinées ou d'autres mmh. choses regarder des tableaux, des peintures et... Euh... Mmh. Et du coup, euh, ensuite, on va, avec, euh, avec les gens avec qui on travaille, donc graphistes ou gens qui font du multimédia, on va en discuter, on va débattre, on va se dire mais qu'est-ce qui est vraiment important Quels sont les enjeux mmh. euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va bien pouvoir signifier ou montrer vraiment sur ce que c'est qu'un micro Est-ce que c'est l'approche plutôt technique L'approche plutôt historique Et donc du coup, ça, on, en fait, il y, y a beaucoup de... On peut dire plein de choses sur, sur un objet ou, ou sur, sur un artiste ou autre chose, et du coup, c'est ça ah, qu'on va essayer de travailler.
1: Alors le musée vous aura donné une liste des, des objets qui seront présentés.
0: Le plus souvent, euh, ouais. Et puis parfois, en fait, quand c'est quand il nous donne par exemple ce genre de de, de liste, euh, nous ensuite, euh, en fait, ça permet de faire des plans et d'implantation de quel objet sera où et du coup, euh, on comment dire on on peut définir des ambiances en fonction de chaque partie, comme je disais tout à l'heure, une partie plutôt technique, une partie plutôt sensible, une partie historique, et du coup, euh, définir des axes scénographiques en fonction des objets et de leurs dimensions, et, et voilà. Donc ça précise un peu plus le projet quand il y a ce genre de choses, Ouais.
2: En fait, en gros, il y a une préposition qui est faite avec un ensemble d'objets qui doivent être dans l'exposition, et vous, en fait, vous faites en sorte que les différents objets soient connectés les uns avec les autres, et que ça fasse une sorte de parcours tout du long.
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, le plus intéressant, c'est ça enfin, qui est intéressant dans la scénographie, c'est quand ça fait sens. Et du coup, euh, par exemple, dans une, dans une exposition, tu peux avoir des œuvres... Euh, d'art contemporain assez forte, comme euh, un pape avec une matéo- météorite qui est tombée sur, son, sur sa, sa robe et qui est à terre. Et tu peux mettre face à ça euh, des tableaux de grues qui tombent. Et en fait, par les rapprochements entre les objets ou parfois l'ambiance, eh ben, tu peux donner du sens. Euh, et par l'espace, tu peux donner du sens à des choses. Et pas que par l'espace, aussi par les matières, par... Euh, les couleurs, par la lumière, par le son aussi. Il euh, y a tous ces, tous ces médias-là qui rentrent en jeu dans, le, dans l'exposition.
2: Donc toi, en fait, ton métier, c'est de donner l'âme à un ensemble d'objets, d'objets qui sont mis au même endroit.
0: C'est ça, ouais. Tout à fait. C'est donner une, une ambiance et un point de vue, en fait, sur, sur, les, sur ce qui est exposé. Voilà, c'est donner du sens, en fait.
1: Donc votre projet a été retenu par les, parmi les finalistes. Est-ce qu'il y a une présentation de pitch Est-ce que vous faites des maquettes ou des choses comme ça Ou est-ce que c'est un projet qui est validé sur, euh, sur papier, entre guillemets
0: Ça dépend vraiment de, de comment, c'est, euh, comment le dossier est monté euh, à l'origine. Parfois, tu réponds juste avec un... un un dossier administratif et sélectionné ensuite à concourir et donc ils prennent trois personnes et là tu dois vraiment faire une esquisse et tu dessines à fond parfois quand c'est simplement un, un appel enfin un, un, comment dire, un appel, un, ouais, un appel d'offres et bah, c'est tu, tu donnes juste des intentions et tu dessines rien du tout et là tu es pris directement et euh, Et donc, euh, mais souvent, quand quand tu as les trois concurrents qui sont euh, face à face, bah, ils reçoivent des dossiers euh, artistiques, euh, en gros, et ils choisissent, mais il y a rarement des speeches qui arrivent. Mais euh, j'en ai ai pas fait tant que ça. Je pense qu'il y a peut-être 5%, quoi, où où tu présentes ton travail, toi, euh, mais sinon, c'est le dossier qui fait foi
3: à part dans les musées, des mises en scène, t'en fais où
0: au théâtre, sur les scènes de théâtre euh, en fait ça c'est vraiment euh, le... c'est là où tu peux lire le plus ce que c'est que la scénographie parce que euh, c'est des œuvres plastiques en tant que telles et qui sont assez fortes et qui changent en fonction de, de tout le spectacle et donc là, et, et là ça joue encore plus avec euh, non, non pas le visiteur mais le corps du, du, de l'acteur ou alors euh, si le spectateur est intégré dans le spectacle euh, avec le corps du spectateur et du coup c'est là que ça, fait, euh, que ça a le plus de force
3: Et du coup, tu peux concevoir des des espèces de murs qui vont pivoter sur lesquels il y aura pas mal d'installations. Tu peux concevoir des trucs plutôt compliqués, j'imagine. Sur
0: scène ou sur le. Ouais, sur scène. Sur scène, ah bah oui, oui. oui. Et puis, euh, ça peut être des murs, ça peut être du tissu, ça peut être du sol, ça peut être être, euh, des mobiliers, ça peut être euh, des accessoires aussi. Ça passe par les accessoires au théâtre souvent. Euh, ça peut être les, les costumes, en il fait, y a des costumiers et pas des scénographes, mais ça en fait partie intégrante de, de l'ambiance que, que dégage le, le spectacle.
2: Vous êtes assez libre en tant que scénographe pour vraiment proposer ce que vous souhaitez ou il y a des attendus très spéciaux et si vous ne rentrez pas dans ces cases, vous obtiendrez jamais les appels d'offres
0: Il y, y a des normes de présentation qui sont, un, qui sont des règles qui, assez fortes. Euh, Parce que les objets qui sont exposés ont souvent des contraintes de conservation, ça s'appelle. Donc ils doivent être conservés. Par exemple, du papier, c'est très fragile à la lumière. Ou l'inclinaison, quand c'est un livre, il ne faut pas qu'il soit trop ouvert. Parce que ça peut abîmer la relure quand c'est des des livres qui datent du du XVe siècle. Et puis, il faut que ça soit bien construit, il faut que ça soit lisible, il faut que ça soit accessible aussi. Il y a des normes d'accessibilité pour les personnes handicapées euh, moteurs ou euh, intellectuelles. Donc, des contrastes de couleurs, le texte doit bien se voir. Il y a, des, il y a, il y a plein de choses mmh. comme ça qui font qu'il euh, y, y a des normes euh, euh, juste d'ergonomie, euh, en fait.
2: Et vous avez accès, euh, pardon, vous avez accès aux objets avant de, avant de mettre en scène ou euh, si vraiment vous avez des photos d'objets, vous pouvez aller les voir, les toucher, vous rendre compte un peu à quoi ça ressemble
0: bah, Ça, c'est, c'est ce qui peut être aussi magique. Alors le plus souvent, on a une liste avec un fichier Excel et on voit euh, les photos avec les dimensions, le poids et, euh, et euh, nous ensuite on les met à l'échelle en plan. Mais le mieux, c'est quand même quand on effectivement va voir ces objets, euh, mmh. par exemple euh, des, des objets archéo euh, dans des réserves euh, où il te découvre une, une épée viking euh, du Xe siècle où tu vois les matières, euh, mmh. les textures et là c'est, c'est magique quoi parce que tu rentres dans des endroits où personne ne va et ça c'est vraiment le plus incroyable c'est de dans ce dans ce métier c'est d'aller dans les endroits où personne ne va où Voir les animaux empaillés, euh, euh, je sais pas, c'est, c'est, c'est des choses incroyables comme ça, où tu vois des vieux livres justement, euh, qui ont du 8 e siècle, euh, c'est, c'est que des choses comme ça quoi.
1: Donc vous avez remporté l'appel d'offres, alors c'est super parce qu'on va, en fait, on va faire une exposition autour des micros, mais on va également faire une pièce de théâtre, comme quoi le monde est parfait pour la scénographe que tu es, et on t'a demandé de travailler sur les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite après tu as... Du coup, tu as présenté un projet, il a été sélectionné. Vous débarquez dans le musée ou sur la scène du théâtre et puis vous, vous faites quoi
0: C'est toujours le même travail, mais euh, en- encore plus précisément, Donc, on a des éléments de la part de, du musée qui sont encore plus précis. Et donc, on les dessine encore... Enfin, je sais pas comment, comment dire. On fait des plans vraiment à l'échelle, avec une échelle de plus en plus petite. Et à la fin, on dessine comment les objets sont soclés dans les vitrines, comment ils sont posés, quelle hauteur ça fait, quel matériau c'est. Tu dessines chaque détail de... De, de tel mobilier, euh, comment ça s'assemble, comment tu choisis tes enfin c'est, c'est hyper concret mais, euh, mais ça, tu rentres dans le détail comme ça et, euh, et en parallèle de ça par exemple tu as toutes les questions de budget qui rentrent en jeu, euh, qui ont fait intervenir, qui va construire, euh, combien ça va coûter et euh, donc il y a toute l'économie du projet qui rentre en compte aussi euh, euh, avec ce détail là. Et, euh, et souvent aussi les musées ils n'ont pas tout construit leur discours et tout, ils n'ont pas tous leurs objets, c'est pas sûr donc il y, y a des choses qui bougent au fur et à mesure et, euh, et donc on rentre vraiment dans le détail avec le temps en fait
2: mais tout ça, ça reste sur plan
0: tout ça, ça reste sur plan parfois on fait des maquettes on a des échantillons, des tests d'impression des tests de peinture euh, on a, tu ramènes tes matériaux tu, pr- tu les présentes ils sont validés, pas validés euh, les finitions euh, euh, voilà, en fait, tout chose. le monde
2: valide dans l'attente de voir en fait, le jour de l'ouverture la, la scénographie finale. Il n'y a pas une, une pré-présentation, euh, je ne sais pas, moi, faire un premier espace pour montrer à quoi ça ressemblerait. C'est tout dessiné avec présentation des matériaux, tout le monde dit ok. Et euh, deux, deux mois après, euh, tu montes ton expo. Et...
0: C'est ça, ouais, c'est à peu près ça. Après, tu. Toi, tu as plusieurs phases de présentation, tu as ce qu'on appelle avant-projet sommaire et avant-projet détaillé et après exécution. Ça, c'est les trois, les trois phases classiques, dirons-nous. Et donc, euh, par exemple, c'est à, à l'APD, donc euh, l'avant-projet détaillé, que tu présentes euh, les matériaux. Et une fois, que c'est, une fois que, c'est, que c'est présenté, éventuellement, à la phase d'après d'exécution, tu peux faire des des maquettes euh, échelle 1 ou des choses comme ça, où tu as des extraits de matière, comment tu les assembles, tout ça. Et après, par contre, dans des échelles de projets beaucoup plus grandes en architecture, par exemple, ils font des vrais, des vrais bouts de façade euh, par, où ils valident les matériaux en fonction de, de, ce, que la, de ce que le client veut, quoi. Ou le, Mais ça ville. demande
2: vachement de capacité de visualisation, d'imaginer tout ça. C'est, au final, c'est très peu... Enfin, moi, j'imagine, j'aurais du mal à, à m'imaginer euh, comment, comment je ferais une scénographie d'une pièce entière... Ça demande vachement de capacité de se projeter sur comment telle couleur fonctionnera bien, tel objet à tel endroit, tel...
0: Ben bah oui, ouais. après il y a plusieurs techniques de f- pour faire des tests. Tu vois, tu fais des assemblages, euh, c'est pour euh, sur l'ordinateur où tu vois, il y a des, tu mets des matériaux à côté de couleurs pour voir comment ça s'assemble, comment ça fonctionne. Euh, on fait, on, on fait énormément de dessins aussi, de croquis, de rendus, de dessins. Et là, tu vois, tu, ça dégage des ambiances, et des matériaux et, et des couleurs, et c'est à ces moments-là que tu vois si ça fonctionne ou pas. Et puis effectivement, il y a tu, Tu fais que te projeter tout le temps. Ces outils-là, c'est surtout pour communiquer auprès des gens qui ne sont pas dans ta tête. Mais mais nous, on a bien en tête ce qu'on imagine, en fait. Concrètement, quoi. La réalité des matériaux et et des espaces.
1: En fait, vous ne construisez pas. Du coup, vous imaginez la chose. Vous faites de de la grosse gestion de projet pour qu'ensuite, après, on va avoir, par exemple, un menuisier qui va monter une étagère ou un truc comme
0: ça du coup C'est, c'est... c'est, c'est, à, c'est à peu près ça on conçoit et euh, le menuisier, il arrive souvent avant la fin, donc en fait on discute ensemble de comment ça va être construit euh, s'il y a besoin de changer des choses, on en discute il euh, y a des choses sur lesquelles euh, moi je passe pas du tout, des choses sur lesquelles on va, on, va, on va s'enrichir l'un et l'autre, et à la fin il va réaliser et il va réaliser comme... Euh, comme moi, je comme moi, je le voulais, quoi en fait. D'accord. Sauf, et en fonction de ce qu'il m'a dit, euh, si, si ce qu'il m'a dit... Enfin, en fonction de nos échanges. Et, euh, et souvent, euh, souvent, c'est des entreprises. Et, et donc, euh, moi, je leur fournis des plans de fabrication qui sont très, très précis. Donc, on, on voit les assemblages de vis et tout. Et lui doit me renvoyer des plans qui sont exactement comme les miens. Mais selon eux, parfois, ça change un peu. Moi, je les corrige. Et après, eux, ils fabriquent. Une fois que moi, j'ai validé leurs plans. Donc c'est vraiment un, un échange euh, qui dure pas mal de temps.
1: Oui, d'accord. Et alors, euh, au final, tu es amené à travailler avec du coup des entreprises extérieures, des, des spécialistes euh, d'un, d'un d'un matériau particulier. Et est-ce que tu es amené à travailler avec d'autres euh, d'autres interlocuteurs du coup
0: Souvent c'est des entreprises qui fabriquent, euh, qui sont spécialisées dans l'exposition. Et du coup, ils gèrent tout ce qui est euh, dans l'exposition. Il y a deux éléments importants, il y a l'immobilier et il y a aussi tout ce qui est graphisme fresque, écriture tout ça, et eux c'est... ces entreprises là elles sont spécialisées dans les deux du coup et eux ils gèrent la synthèse des deux en fait, parce que c'est pas toujours hyper simple et
1: est-ce que vous gérez aussi la musique
0: on gère les gens qui... qui conçoivent la musique on décide où est-ce qu'elle va aller, comment, sous quelle forme, est-ce qu'elle va être diffusée en forme, de... enfin en, avec des haut-parleurs ou par des casques. Ils nous font des retours, ils nous disent bah voilà, ils nous montrent des esquisses aussi euh, à leur manière et on leur dit bah si on aime bien, ça, ça, c'est, ça c'est plutôt pas mal, ça, ça pas du tout, ça c'est pas ce qu'on, enfin, ce qu'on imaginait. Mais euh, quand je dis on, je parle de, de, des gens qui créent tout le projet, donc il y a aussi le musée avec moi, donc on est, on est toujours plusieurs... Euh, pour que moi plutôt en charge de, du fait que ça doive ressembler à ce qu'on a imaginé et que ça s'inscrive bien dans l'ambiance qui a été, qui a été conçue au début et les musées euh, et le musée aussi ouais.
1: en fait vous créez un monde qui, soit, qui est le plus adapté à ce que veut présenter le musée ouais. et du coup ça va moti- demander pardon, une, une, un sens artistique et du coup d'hyper organisation j'ai l'impression aussi parce que quand tu parles de mettre à échelle, enfin, je suppose que ton meilleur ami, ça doit être Excel. C'est...
0: Non, c'est AutoCAD, c'est AutoCAD. un logiciel de dessin, <rire> de dessin euh, 2D, euh, comme les architectes, où tu fais du plan, quoi. C'est ça, c'est mon meilleur ami. Et euh, les mails aussi sont mes meilleurs amis, mais oui, effectivement, alors la part de création qui se fait au début, à euh, l'esquisse, elle est, esquisse, euh, elle est euh, là où tu recherches et tu conçois. En fait, elle est très très petite par rapport à toute la gestion de projet qui est lourde. Et et derrière mais qui est aussi passionnante parce que tu discutes avec plein de gens et parce que tu fais avancer le projet et ce qui est magique c'est le moment vraiment où ça sort de terre et là c'est incroyable parce que tout ce dont tu as réfléchi depuis 6 mois bah, c'est réel et c'est devant toi et ça c'est, c'est le moment vraiment le plus magique de, tout le, de, de, tout, de, ouais, de l'aventure quoi.
3: Et du coup j'avais une question par rapport au temps, ça dure à peu près 6 mois de mettre en place comme ça une mise en scène
0: ça dépend de l'échelle du projet. Euh, et je, moi, c'est plutôt entre, entre 4 et 6 mois, euh, mais pour des budgets qui vont entre euh, 50 et 90 000 euros. Euh, et, euh, mais par contre, par exemple, quand c'est des gros musées, que les musées ils sont créés en même temps que le projet architectural, et que c'est des, des, des gros musées comme ça, ça, c'est au moins 5 ans. Parce que c'est des temporalités qui sont bien plus longues. Et quand c'est des petites expositions, ça peut être trois mois, mais ça peut pas être moins. quoi Quand c'est moins, c'est pas bien.
3: Et tu peux en faire plusieurs en même temps, ou c'est vraiment un projet à la fois
0: Tu en fais toujours plusieurs en même temps, parce que tu as une vie d'indépendant, ou de... pour quand c'est des plus grosses agences de, de... de chefs d'entreprise. Et du coup, tu as les... Enfin, les projets sont à des étapes différentes et se superposent les uns aux autres donc par exemple quand moi je suis en train de dessiner mes, mes plans de fabrication il faut qu'en même temps je cherche quel va être le, projet, le prochain projet pour lequel je vais travailler et que j'y réponde en même temps donc tout se superpose comme ça euh, souvent et là, et là plus... ouais, régulièrement j'en ai plutôt quatre en même temps
3: mais à quatre stades différents du coup
0: ouais. enfin, ça dépend desquels mais il vaut mieux que ça soit à des stades différents
1: ça doit aussi demander du coup une super organisation euh, psychique, entre guillemets, euh, ça, ça va jongler entre tous ces projets qui ont quand même une grande importance au vu des montants que tu disais, qui est assez impressionnante aussi.
0: Après, ils ne sont pas tous à ce montant-là, les quatre en même temps. C'est... T'as plutôt un gros projet et trois autres qui sont un peu plus petits euh, entre les deux, euh, entre 90, 50 et parfois peut-être moins. Mais, euh... Mais oui, c'est une grosse organisation. Euh...
2: Et pour rebondir sur ce que te demandait Pierre, toi tu fais plutôt des, des expositions temporaires ou des expositions qui vont rester dans le temps
0: Alors plutôt des expositions temporaires, tout ce qui va rester dans le temps, euh, je dirais que c'est pour des gens qui ont plus d'expérience que moi, qui sont plus âgés et, euh, et qui répondent à des gros marchés, qui ont des entreprises, euh, des, des bonnes entreprises, et, euh, enfin des bonnes entreprises j'entends... Euh, maximum 10 salariés, hein, parce qu'en scénographie, il n'y a pas non plus beaucoup de scénographes. On, on, enfin, on se connaît un peu tous. Mm. Et, euh, et c'est souvent pour des gros marchés euh, qui ont, des, par exemple, des, des musées internationaux ou, mm. ou des très très gros musées qui veulent refondre enfin dire, qui veulent euh, faire une refonte totale de leur exposition permanente. Et là, c'est, des, là, c'est des, des, de la scénographie permanente.
2: D'accord. Et du coup, c'est... Toi qui vas retirer ta scénographie à la fin Comment ça se passe
0: euh, Non, rarement. Euh, enfin, non, jamais. Tu, c'est, c'est, euh, c'est les musées qui sont en charge de ça. Ils enlèvent les expos temporaires. et euh, ils ont des... C'est souvent les villes qui ont des équipes en interne qui font ça.
3: Moi, j'avais une question au sujet du budget. Mettons qu'on te donne un budget de 60 000 euros pour mettre ton projet à bien. Dans ces 60 000 euros, il faut que tu payes tous les travaux qui vont consister à créer... Euh... Les, mat- les trucs en dur, quoi j'imagine, plus euh, les salaires des gens qui vont le faire, plus ton plus, salaire à toi. Plus la musique. <rire> plus la musique. Tout ça, Mais tu dois euh, le payer, j'imagine.
0: Non, en fait, c'est pas moi qui le paye. Moi, je réponds à un marché de conception, donc euh, avec juste des graphistes ou des gens qui font du multimédia. Et en fait, euh, comment, comment bien expliquer ça On répond sous forme de co-traitance. co ça veut dire que tu réponds avec quelqu'un, mais que lui, il, il va être payé par le musée, et que moi, je vais être aussi être payé par le musée, mais je ne paye pas d'autres gens euh, en sous-traitance, on appelle ça... Euh, voilà.
3: Ok, donc toi, tu dis, euh, dans le budget, ma part, c'est temps. Ouais. Et eux, ils additionnent pour voir si ça correspond.
0: C'est ça. Mais par contre, c'est moi qui fais l'estimation en disant... Tout ça, genre, toute la construction, ça va coûter environ temps. Si on interroge quelqu'un qui va, qui va faire l'installation des vidéoprojecteurs et, et des tablettes tactiles, bah, ça va faire à peu près temps. Et moi, je dois savoir ça et je dois leur montrer euh, combien ça va coûter. Et je, je m'engage d'une certaine manière à, à combien ça va coûter.
1: Alors, si on reprend l'exposition qui ouvre bah, très bientôt, dans deux semaines, on a eu la présentation sommaire, on a eu la présentation détaillée. Et arrive l'exécution. Qu'est-ce que c'est l'exécution
0: L'exécution, c'est le dessin euh, des plans, enfin, des mobiliers qui ont, ou du, de la scénographie qui vont être réalisés. Donc euh, très, 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 très détaillés. Et donc tu les transmets à l'entreprise qui va construire. Et là, il y a un échange de plans, comme je disais tout à l'heure, avec euh, eux vont redessiner ce que tu as dessiné. Ils vont te les renvoyer, tu vas les signer et ils vont les... ensuite construire. Et
2: là, est-ce que ça t'arrive ok tout le monde est d'accord il t'a envoyé les plans tu les as validés tout est bon et là le... il t'envoie du coup les... les matériels finis et ça ressemble pas au plan je sais pas la couleur est pas bonne l'angle il était prévu à 90 degrés il est à 96
1: ouais, ou a... en fait tu te rends compte que ça rend pas très bien <rire> en
2: fait c'est moche
1: <rire>
0: Alors, si c'est moche c'est ma responsabilité <rire> c'est un peu compliqué si c'est pas fait comme je l'ai signé et ben ils doivent refaire ils refont voilà.
2: Tout simplement. Et s'il ne reste pas beaucoup de temps, genre tu reçois les trucs le vendredi, samedi matin, euh, c'est l'ouverture.
0: Ouais, Comment ça... ça se passe là Ça arrive jamais parce que je laisse toujours une semaine avant que ça se finisse pour que justement ouais. faire les corrections.
2: Donc tu prévois ça, qu'il puisse avoir une erreur à ce moment-là
0: Oui. Et souvent, avant que le, le constructeur, c'est le premier à s'installer dans l'espace d'exposition, après il y a souvent les gens qui, qui mettent en place... Euh, les, les écrans tactiles, les vidéoprojecteurs. Ensuite, il y a la lumière. Euh, et, donc, du coup, ça laisse... et ensuite, les objets exposés. Donc, ça laisse pas mal de temps, en fait. Euh, souvent, c'est plus qu'une semaine. C'est même plutôt deux semaines.
1: Dans, dans mon imaginaire, tu vis à temps plein dans les locaux et tu <rire> dis il euh, y a une pièce qui arrive, on la met là. Ah, cette lumière, vous allez plutôt blâmer sur la droite plutôt que sur la gauche. C'est... Est-ce que c'est ça ou je me trompe complètement
0: bah, Tu ne te trompes pas complètement parce qu'en fait, il y a... Il y a des temps donnés où justement je suis derrière mon ordinateur à dessiner sur AutoCAD euh, les plans. Et, euh, et souvent pendant le montage d'une exposition je suis très très présente et ça peut durer euh, trois semaines et je suis trois semaines euh, tous les jours au, dans le musée à regarder ce qu'ils font, comment ils le font à dire bah oui là c'est plutôt là pour voir s'ils suivent bien les plans au niveau de la lumière aussi c'est, la lumière c'est aussi des intentions scénographiques de comment on expose quelque chose comment on le met en lumière, comment on le met en scène et du coup c'est bien que je sois là aussi pour, pour dire si ça correspond bien aux intentions euh, qui, ont, qui ont été euh, développées depuis le début
2: et comment ça se passe concrètement quand les... Toi, tu vas aussi avant pour, euh, je sais pas moi, dessiner sur le mur, faire un, un cadre pour dire que là, il y aura un tableau, tu fais une croix par terre pour dire là, il y aura un truc, où, où ils, ils ont les plans et puis ils viennent avec leur maître, et ils doivent trouver...
0: Alors, ça, dé- ça dépend, en fait, quand je suis là juste euh, on suit le plan ensemble et on regarde ensemble où est-ce qu'on place quoi quand je suis pas là ça m'est déjà arrivé de, effectivement de faire tous les marquages au sol tous les marquages au mur pour bien dire où c'était et pour pas qu'il y ait d'erreurs et que ça aille vite et comme ça il se trompe pas et j'ai pas besoin de repasser derrière et, et voilà
1: bon après demain c'est, l'exposi- c'est l'exposition l'ouverture le grand jour est-ce qu'avant, il y a un tour euh, de l'exposition avec euh, les directeurs, euh, directrices et les salariés Est-ce qu'il y a des choses particulières avant l'inauguration officielle euh, qu'on doit savoir
0: Oui, alors il y a une dernière phase de projet qui s'appelle la réception, où les constructeurs et tous les acteurs de, qui, ont, qui ont conçu les, le projet d'expo font le tour avec le, les chargés de projet du musée. Et du coup, là, on valide ou pas ce qu'on appelle les réserves. Donc s'il y a des réserves, c'est que ça ne s'est pas très bien passé ou qu'il manque certaines choses, il y a des choses qui ne vont pas. Et donc là, on valide ou pas, même avant une... l'inauguration, même s'il y a des réserves, bah, ce n'est pas grave, on inaugure et puis, euh, et puis on va revenir derrière ensuite, euh, quelques jours après. Et voilà, après, il y a souvent aussi des, euh, des conférences de presse qui ont lieu avant l'inauguration, et avec les, les journalistes euh, et puis euh, les photographes. Les élus, la culture, ah, bien tout sûr, le beau élus. monde.
1: Le buffet, à ce moment-là
0: Non, pas de buffet. Le buffet, ça vient pendant l'inauguration avec tout le monde.
1: Et alors, s'il n'y a pas de réserve, s'il n'y a aucune mention dans ton contrat, que tu dois revenir plus tard, est-ce que ton travail s'arrête là
0: Le plus souvent, oui. Après, parfois, il y a un peu de maintenance. Donc, en fait, s'il y a un souci pendant l'exposition, moi, je dois être toujours présente. En fait, c'est moi qui fais le le lien entre euh, le constructeur ou celui qui, qui, qui doit venir faire les réparations et, euh, et, tout le, et le musée. Donc du coup, euh, je dois être présente euh, s'il y a un souci. Et
2: euh, du coup, Ariel moi j'ai une petite question. Tu dis que tu as un, deux, trois, quatre projets parfois en même temps. Tu dois être présente après l'inauguration. Quand est-ce que tu as des vacances
0: Eh ben il faut les prendre. <rire> Souvent, c'est en même temps que tout le monde parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que toutes les entreprises... Et les, et les musées sont en vacances, donc c'est souvent euh, à Noël et en, en août. Ou pendant les jours fériés, c'est pas mal aussi. Personne travaille, donc moi non plus.
1: <rire> et alors, est-ce que tu reçois des appels à 2h du matin Il euh, oh, y a la Joconde qui s'est détachée, euh, venez nous aider, qu'est-ce qu'on doit faire Il y, y a des trucs comme ça Mathurin plus... bah, euh... est
2: passé, euh, il a tout pété <rire>
0: Non, non non, c'est euh... non, non, souvent c'est des, des, des gens qui travaillent, euh, qui ont des horaires euh, très classiques, euh, 9h-18h et ça s'arrête là et, et personne n'angoisse euh, le soir parce qu'il y a quelque chose qui va pas, enfin si si on angoisse clairement, hein, mais, mais, euh, mais on, on respecte quand même euh, les uns et les autres, euh... non il n'y a jamais à 2h de maths d'appel.
2: <rire> Est-ce que moi j'imagine, euh, peut-être que je me trompe, mais j'imagine que ça doit fonctionner en système un peu euh, de rush Je pense qu'au dernier moment, avant l'inauguration, tu dis on t'appelle pas à 2h du mat, mais toi ça, ça t'arrive de bosser jusqu'à 2h du mat euh, avant la fin, parce qu'il y a un dernier truc qu'il faut changer, il y a une pièce qui est en retard, il y a...
0: Ben, ça, 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 ça m'arrive euh, assez souvent de travailler tard le soir pendant que personne travaille, comme ça je suis tranquille. et et ça me permet souvent de produire, c'est plutôt dans les phases avant euh, APS, APD quand je dois dessiner ou exécution que je prends le temps vraiment euh, de travailler à fond et en fait pendant le montage c'est plus tellement moi qui suis... euh, qui suit en en charge de la réalisation, mais c'est les entreprises. euh, Et ça, c'est leur souci ensuite euh, de comment ils gèrent euh, leur calendrier. Mais après, euh, le plus souvent, ça se passe bien et il n'y a pas de de rush euh, au moment du montage euh, de l'exposition.
1: Et alors, quelle phase tu préfères, toi, personnellement, dans dans ton travail La conception La réception
0: bah oui, je, je crois que c'est ça, c'est vraiment au tout début, aux prémices, quand qu'on tu imagines et que tu projettes le projet et que tu, tu l'inventes en fait euh, et qu'il il prend forme dans ta tête. Et, 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 euh, et aussi souvent à ce moment-là que tu découvres tous les objets et du coup, là c'est magique de, de les voir en vrai. Et puis à la fin, quand ça sort de terre, ça c'est incroyable aussi. C'est les, c'est les, trois, fa- enfin, les trois parties qui sont vraiment super.
1: Soit 80% de ton travail, donc c'est très bien peut-être.
0: <rire> c'est pas tellement 80%, je dirais plutôt que c'est
1: 20%. Ok, c'est beau à savoir.
0: <rire> Après le reste est plaisant au milieu.
3: Comment t'as découvert ce métier et qu'est-ce qui a fait qu'il te plaisait et que tu l'as choisi
0: Quand j'avais 18 ans, j'ai été invitée à voir un opéra et j'ai trouvé ça magique de voir tous les décors qui changeaient sur la scène. Ça m'a fait rêver et je me suis dit, moi, je veux faire ça dans ma vie. Et voilà. Mais un peu avant ça, je m'étais déjà dirigée vers des études artistiques. Donc, euh, c'est. Voilà.
3: Et du coup, c'était quoi les études qui t'ont permis de de devenir Euh, scénographe
0: J'ai eu un BTS en design de communication, qui était très axé marketing, euh, tout ce qui est packaging, tout ça, architecture commerciale. Le côté marketing m'a pas plu du tout, côté commercial non plus. Ensuite, j'ai fait une licence d'architecture. Et puis, euh, y a, j'ai, fait une for- j'ai fini ma formation en une espèce de master qui s'appelle un DPEA, qui est un diplôme propre aux écoles d'architecture, spécialisé en scénographie, donc en un, un, cinq années euh, de formation.
1: Donc, c'est ça la, 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 voie, la voie un peu royale, du coup, c'est terminé terminer par ce, ces cinq années de formation Ouais, c'est ça. Actuellement, peut-être pour d'autres personnes, c'est faire ça comme étude et c'est tout
0: euh, oui, après, c'est... Enfin, dans ma formation, je crois qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait fait ça de manière, ou deux, qui avait fait ça de manière euh, aussi linéaire que... que tu le dis, en euh, faisant trois années de... de licence ou, ou d'architecture et... ou d'art du théâtre ou des choses comme ça, pour finir avec un master et enchaîner. Parce qu'en fait, cette formation-là, en plus, elle, euh... c'était 15 élèves tous les deux ans. Donc, en fait, euh, moi, par exemple, j'ai dû attendre un an avant d'y rentrer.
2: Et Ariane, est-ce qu'il y a une, euh, un, un type d'objet, une thématique, quelque chose que tu rêverais de mettre en scène un jour
0: Il y a des choses que j'adore, qui me font vraiment rêver, mais après je pense que c'est une question de sensibilité, c'est le, tout ce qui est euh, art moderne ou art contemporain, ou euh, art ancien, enfin tout ce qui est euh, beaux-arts aussi, enfin, je trouve que c'est, c'est ce qu'il y a de plus beau, parce que les œuvres parlent d'elles-mêmes, et qu'en fait, on peut créer du sens aussi assez facilement, de manière parfois ironique, parfois euh, euh, humoristique ou, ou alors grave, euh, juste par la puissance des, des, des objets qu'on a devant soi.
2: Je voudrais juste revenir, Ariane, sur la partie... Alors, Pierre était un peu étonné, moi aussi, sur la partie écologie. Parce que euh, ça, ça m'a fait soulever la question quand tu as dit ça. Y, on en fait quoi de tous ces matériaux après
0: alors ça c'est une très bonne question, en fait c'est le problème de la scénographie euh, à, mon, à, mon, enfin, à mon goût, c'est que c'est événementiel, même si ça dure plusieurs mois, souvent je parle de la scénographie temporaire, des expositions temporaires, en fait il y, y a toute une manière de réfléchir de comment on construit les objets, de, d'où vient la matière, c'est comme quand on mange à, euh, à la Biocop, c'est pareil euh, d'où vient la matière, euh, quelles sont les origines, en quoi c'est fait, euh, ensuite comment c'est construit, comment ça va être déconstruit, euh, est-ce que ça peut être démontable, est-ce que ça peut être réutilisable mmh. et enfin euh, si c'est euh, si c'est si c'est pas le cas, comment c'est revalorisable Donc comment on réutilise les matériaux et on les revalorise autrement. Donc il des il y a des endroits qui s'appellent euh, des ressourceries où justement on peut ensuite donner, les, les, les personnes qui démontent les expositions peuvent transmettre les matériaux usés ou pas usés et qui puissent être réutilisés autrement et vendus moins cher et, et d'autres oui. personnes puissent les utiliser.
1: Alors, est-ce qu'il y a des compétences particulières à avoir en tant que scénographe
0: Comme disait Jules tout à l'heure, qu'il faut, il faut bien projeter, enfin il faut savoir projeter justement les, et en plan et dans son esprit des, des ambiances, des, des idées. Il euh, faut avoir un sens artistique assez développé, en, enfin, savoir exprimer des concepts, euh, euh, les développer ensuite et s'y tenir. Et puis, euh, comment dire, être doux, psycho, fin psychologue euh, auprès de, des fabricants et, de, et des musées pour pouvoir arriver à faire ce qu'on veut et que tout se passe très bien.
2: Est-ce qu'il faut être bon en maths
0: il faut, il faut être bon un peu en maths, mais c'est pas non plus... Il vaut mieux, c'est quand même plus facile.
2: Ah bah, c'est quand même des angles, il y a des gestions, où je suppose, de poids. Il faut être quand même balaise en physique, non je, Enfin, je sais pas, j'imagine. Alors,
0: faut, alors il faut, c'est plutôt les questions d'échelle, quand tu fais des représentations à l'échelle. Mais après, en termes de poids, ça m'arrive rarement de faire du calcul de charge. Ça m'est déjà arrivé pour des œuvres très, 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 très lourdes. Il fallait calculer des planchers... Euh... Ou des socles d'une, d'une certaine dimension pour que, en répartissant toutes les charges, pour, parce que les, les sols peuvent, ne, ne peuvent pas, comment dire, retenir une, de certaines charges, ça dépend mmh. comment elle est gérée. Donc euh, ça arrive, mais c'est très très rare. Enfin, ça faisait longtemps que je, je l'ai fait, mais une fois quoi.
1: Ok. Et une sacrée capacité d'organisation, alors si on a bien compris.
0: Parfois, il faut être aussi un peu la personne qui rappelle tout le monde à l'ordre. C'est pas toujours agréable, mais euh, il faut, voilà, oui, il faut être organisé, pro- pro- se projeter dans le temps. Et, euh, et mais ça, pour ça, il faut faire des plannings, il faut les tenir, et puis et puis et puis gérer les, les gens, les différents acteurs. Il euh, faut être au courant de tout. Faut, faut, voilà, chef d'orchestre, c'est un peu ça.
2: Imagine, là, tu as une nouvelle scénographe qui arrive, tu as embauché une scénographe, c'est son premier jour, qu'est-ce que tu lui dirais Et toi, tu aurais aimé qu'on te dise à ton premier jour
0: je, je... <rire> Franchement, elle est dure, cette question. Il y a trop de trucs à dire, franchement, je, dirais, euh, je, je lui apprendrais plein de choses sur euh, comment ça fonctionne et, et ce qui n'est pas d'une évidence incroyable, comme euh, comment on répond à, à un appel d'offres. Je lui apprendrai à, à, à réfléchir sur des sujets, à, je sais pas, je l'aiderai techniquement parce que c'est ça qui au début pêche complètement. Et puis, euh, moi, on, on m'a aidé comme ça, donc euh, je pense que je ferais ça. Ouais.
2: Toi, c'est la technique qui pêchait au début
0: Ah, bah ben oui, clairement, tu n'as pas de, de, de connaissances. Tu, tu sors de l'école, tu as construit quelques petites choses, mais. Euh, mais, euh, mais pas des gros pas 200 mètres carrés d'exposition donc euh, mmh. donc euh, tu as besoin d'apprendre plein de choses euh, euh, mais normalement les, les concepts t'as, t'as tout comment il faut réfléchir tu as tout en toi quand, euh, quand tu sors de l'école c'est, c'est ce que tu as appris à faire quoi donc euh... et puis moi je dirais qu'il faut avoir confiance qu'il faut qu'il faut qu'il faut être sûr de soi qu'il faut être ferme et euh, quand on commence c'est pas toujours ce qui est plus évident donc euh, je dirais plutôt ça
1: Ariane, deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des scénographes stars, entre guillemets, reconnus mondialement en France ouais. Et est-ce qu'en en fin d'exposition, tu es remercié est-ce qu'il y a des encarts qui précisent, euh, ben voilà, c'est Ariane qui a fait cette exposition, vous pouvez la contacter ou... enfin, Est-ce que vous êtes partie prenante des acteurs de l'exposition en plus du musée, je veux dire
0: Alors la première question, est-ce qu'il y a des scénographes stars Pour moi, oui. Pour le des mortels je ne pense pas
1: oui et... effectivement je crois qu'on en a jamais vu qui faisait la une des journaux mais peut-être dans des journaux spécialisés peut-être je...
0: oui alors il y a des actualités de la scénographie ça existe mais je pense qu'il y a que les scénographes qui lisent ça ou les techniciens et euh... qu'est-ce que je veux dire après souvent personne ne sait ce que ça veut dire scénographe on me dit euh... on me dit souvent ah mais tu es sténographe non Est-ce... ah mais tu es océanographe non plus donc c'est souvent les... ce qui revient le plus souvent c'est ça après la deuxième question, c'était est-ce, que, voilà, est-ce qu'on est remercié à la fin ou à la fin de, de chaque exposition Il y a souvent un panneau qui s'appelle les crédits où il y a tous les gens qui ont participé à l'exposition. Donc pas que le musée, il y a aussi euh, bah, toutes les équipes dont, que j'évoquais tout à l'heure. Aussi les gens qui ont prêté les œuvres, et parce qu'il y en a beaucoup, les gens qui ont participé, les gens qui ont donné de l'argent pour l'exposition, et, voilà, et ça s'appelle les crédits ou l'ours aussi. C'est comme ça, à la fin de chaque expo, il enfin, n'y a que les gens du métier de l'exposition qui les lisent. Je pense comme moi, je pense que personne ne lit ça. Mais, mais c'est très instructif sur comment ça a été fait, qui a fait quoi. Euh, voilà. Et puis souvent, on est aussi remercié... Euh, euh, bah, par, les, par les musées en tant que tels. Ils euh, nous remercient beaucoup, souvent, à la fin. Et puis, c'est à la fin d'une exposition, ou du, du montage d'une exposition, c'est souvent une fête parce qu'il y a le vernissage, et souvent un peu triste aussi, parce qu'on se quitte. Euh, mais après, on est souvent amené à les revoir. Euh, donc, euh, voilà.
2: Ariane, est-ce que ça t'arrive, une fois que l'exposition est montée, que le vernissage a été fait, est-ce que ça t'arrive d'aller dans euh, l'exposition, en incognito juste pour voir comment les gens réagissent, euh, si ça marche bien ou pas. Ou... Euh,
0: non, pas souvent. Je crois que ça m'est jamais arrivé d'aller dans une de mes expositions, sauf pour accompagner des gens euh, qui j'avais envie de les montrer.
3: Après tout ce qu'on a dit sur, euh, sur ton métier, est-ce que tu as l'impression qu'il a évolué depuis, euh, depuis que tu le connais Et surtout, est-ce que tu as l'impression que dans l'avenir, dans 10, 15, 20, 50 ans, ce qui sera toujours pareil ou est-ce qu'il peut être amené à changer
0: j'ai l'impression qu'il s'est pas mal euh, démocratisé ou qu'il, a été, qu'il est de plus en plus reconnu ou connu par le grand public. Donc j'ai la sensation qu'il y a des gens, de plus en plus de gens qui ont envie de faire ça. Et que ça s'étend à d'autres do- domaines maintenant qui, sont, qui vont au-delà de l'exposition ou du théâtre. On parle de scénographie commerciale, je ne suis pas hyper fan. On parle aussi de scénographie urbaine, donc euh, tout ce qui est mise en scène de la ville. De, d'explications euh, sur euh, tel ou tel arbre ou quoi, ce genre de choses
1: La scénographie commerciale
0: C'est euh, plutôt de l'architecture l'archi- commerciale c'est celle des magasins ou alors les vitrines par exemple c'est de l'architecture co- la, la scénographie commerciale euh, parce mmh. qu'à partir du moment où tu vends un objet euh, ou une idée eh ben, c'est, c'est commercial et ça n'a pas de vocation culturelle euh. En tant que tel. Donc, et enfin, je dirais que plutôt ça évolue plutôt dans le sens de, de scénographie urbaine. Euh, voilà, ça, ça se démocratise en fait. Et il y a de plus en plus de paysagistes sont associés à des scénographes pour répondre à, par exemple à une mise en scène du littoral ou des choses comme ça. Euh, mmh. ou, de, ou les urbanistes aussi avec les scénographies demandent de plus en plus d'équipes comme ça.
2: Et moi je me demandais par rapport à l'interaction entre la personne et euh, l'exposition. J'ai des copains, l'autre jour, on discutait, ils m'ont dit « Ouais, j'ai fait une expo, c'était hyper sympa, elle était vachement interactive. » Et je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un changement dans les les mises en scène pour que que le spectateur soit plus acteur de de son parcours ou Comment ça se passe Euh,
0: Ça, je pense que c'est une notion qui qui existe depuis les années 80, euh, d'interactivité. En tout cas, dans dans le théâtre, ça a été assez fort à ce ce moment-là. Ça, ça se développe dans l'exposition, mais c'est un peu plus compliqué, euh, en tout cas d'un point de vue numérique, c'est, c'est, ça demande plus de moyens. Donc euh, le plus souvent, ça peut prendre des formes euh, plutôt manuelles, euh, comme des manipulations, du tactile ou des objets. Et là, ça, j'avoue que ça, se, ça, ça, ça a de plus en plus de place, parce qu'en fait, il y a aussi, euh, j'ai, j'ai parlé d'urbanisme, mais il y a aussi un, un pan qui est de plus en plus développé. C'est tout ce qui est accessibilité aux personnes malentendantes ou ou ma mobilité réduite ou, euh, ou autiste et du coup euh, en fait euh, il varie de plus en plus les, les médias donc le son, enfin on change de média le plus souvent le son, il y a du tactile aussi beaucoup euh, il, y a, il y a pas mal de, de médiation qui est faite et qui est de plus en plus variée et
1: eh bien merci Ariane pour toutes ces informations pour nous avoir pris euh, voilà, on a presque une heure pratiquement un peu plus d'enregistrement donc c'est, c'est parfait, merci beaucoup Jules Mathurès, est-ce que vous aviez un mot pour la fin bah, Je vais te remercier, Ariane, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. La
2: scénographie, on fait tous des expos, on voit tous des panneaux, euh, des, des choses. Euh, par exemple, on marche dans la ville, on voit des panneaux qui nous expliquent euh, des choses. Alors, en fait, on ne sait pas forcément euh, qui est derrière. Enfin, avant, avant de t'avoir euh, au micro, c'est vrai que c'était, j'imaginais pas, en fait, j'imaginais pas ce métier, tout simplement. Pour moi, il y avait des expos, on allait à des expos. C'était bien fait, c'était mal fait, enfin... Ouais, c'était un ensemble de personnes de expo j'imaginais pas qu'il y ait quelqu'un qui était responsable de mettre en œuvre, de dire ce truc-là sert à ce truc-là. Là, il faut plutôt qu'il y ait tel son, là, il faut qu'il y ait plutôt telle image. Et de, de, en fait, de créer une expérience de, de, de découverte en fait tout du long. Du coup, bah, merci d'avoir pu partager ça avec nous. Mais
0: de rien.
3: Et eh bien moi aussi, je voulais te remercier euh, j'ai, d'avoir de te découvrir ton métier. Et un petit mot à nos auditeurs de plus en plus nombreux sur les, sur les réseaux sociaux, à nous écouter, à nous faire euh, des commentaires. On les lit tous, euh, on ne répond pas forcément à tous, donc euh, merci, ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne envie de continuer.
1: Merci beaucoup Ariane d'avoir consacré tout ce temps en notre compagnie. On a, j'espère, répondu à un, obje- un des objectifs du podcast, c'est-à-dire de mettre en évidence des métiers euh, méconnus. Alors là, pour moi, comme je crois tout le monde autour de la table, c'était complètement inconnu. Et on espère que les auditeurs bah, pourront avoir cet œil particulier qu'expliquait Jules, être un peu plus attentifs à comment est construit une exposition, comment sont construits les, thé- les décors de théâtre. Ce n'est pas fait au hasard, il y a des gens derrière. Et vraiment, c'était super de t'avoir au micro aujourd'hui.
0: Mais de rien, mais je peux, je peux juste rajouter un petit élément c'est, c'est vraiment collectif en fait comme 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 travail c'est à dire que ceux qui pensent encore avant moi c'est les musées les les chargés d'exposition dans le théâtre c'est les metteurs en scène et en fait c'est le travail des, des deux euh, de, parfois plus en ce qui me concerne avec euh, ma collègue qui est graphiste qu'on crée à plusieurs euh, tout ça alors après moi je suis un peu le, le petit le petit soldat qui fait que ça se réalise ou qui fait, qui fait que ça ouais c'est ça mais sinon c'est vraiment quelque chose de collectif euh, avant tout
2: Et en plus, avec beaucoup d'humilité.
0: Non, mais c'est vrai, en plus.
1: (rire) Eh bien, chers auditeurs, à bientôt sur Micro Boulot Dodo. Dodo